0: Hallo, hallo, wunderbare Feta Challenge Community und die Community von meinem Instagram Account. Ich habe von euch ähm, in der letzten Zeit sehr viele verschiedene Fragen bekommen. Und es gibt ein paar Fragen, die sich wiederholen. Das heißt, diese Fragen sind einfach. Äh also diese Fragen bekomme ich sehr oft von verschiedenen Personen und dann habe ich mir einfach die häufig, die am häufigsten gestellten Fragen ausgesucht und habe ich beschlossen, euch in diesem Podcast diese Fragen zu beantworten. Also wie viel Wasser am Tag sollte ich trinken? Kaffee, ist es schlecht oder gut? Ist der Kaffee gesund oder nicht? Superfoods, was soll ich davon halten? Wie schaut es mit dem Zucker aus? Und wie schaut es mit den Omega-3-Fettsäuren aus? Soll ich die Omega-3-Fettsäuren zu nehmen oder nicht und auch vitamin d wie viel wasser am tag also jetzt beginnen wir mit der ersten frage wie viel wasser am tag ähm, sollte ich trinken äh, tatsächlich habe ich ja wirklich auch selber in meinen ganzen Programmen und in meinen ganzen Ernährungsplänen euch empfohlen, 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm normales Körpergewicht zu trinken. Das war sozusagen die Faustregel. Allerdings gibt es seit äh, ca. zwei Wochen die neuen wissenschaftlichen Studien. Ich habe mich da umgeschaut und sehr viel recherchiert und auf Public Med äh, im kostenpflichtigen Bereich gibt es auch sehr viele renommierte Studien. Und äh, die neuesten Studien besagen ein bisschen was anderes. Das heißt, ich werde, jetzt das, ich werde jetzt das, was ich euch empfohlen habe, korrigieren, aber die Abweichungen sind auch jetzt nicht so relevant. Also es ist so, man hat ähm noch vor zwei Wochen die Menschen empfohlen, dass man 30 ml Wasser pro 1 kg normales Körpergewicht trinken sollte. Allerdings natürlich, jeder Körper ist individuell, wir haben alle verschiedene ähm, Bedürfnisse, wir haben alle verschiedenen äh, Tagesablauf und wir leben auch in den verschiedenen klimatischen Zonen. Einige, die äh, im Winter am Meer sind, natürlich schwitzen mehr, benötigen auch äh, mehr Wasser als diejenigen, die jetzt äh, die Wintermonate in der kalten Zone verbringen und weniger schwitzen. An einigen Tagen machen wir mehr Sport, an den, einigen, an den anderen Tagen weniger. An einigen Tagen fühlen wir uns wohl, an den anderen wenigen. Wiederum, wenn wir Fieber haben oder einen Infekt durchleben, verlieren wir auch die Flüssigkeit. Das heißt, benötigen wir mehr Flüssigkeit. Oder wenn man den Durchfall hat, ist man auch mehr dehydriert als an den Tagen an denen man keinen Durchfall hat und so weiter und so fort. Deswegen, man hat jetzt ähm, diese Regel, 30 ml Wasser pro 1 Kilogramm normales Körpergewicht, hat man das jetzt sozusagen ähm, rausgenommen und äh, jede renommierte Akademie, jeder renommierte Ernährungsberater oder Arzt, sozusagen macht jetzt diese Empfehlung nicht mehr. Also man sagt jetzt als Faustregel, wir sollen ähm, wir sollten uns nach unserem Durstgefühl richten, das heißt und sollten auch schauen, dass wir einfach dann das Wasser trinken, wenn wir, das, wenn wir Durst verspüren, aber allerdings gibt es immer noch die Faustregel, zum Beispiel bei den Frauen, da sind 2,7 Liter Flüssigkeit also nicht Wasser, sondern 2,7 Liter Flüssigkeit am Tag, davon sind äh, 80% Prozent sollten also davon sollten 80% Prozent aus der purem Wasser genommen werden und die anderen 20% aus dem Obst, aus dem Gemüse, aus den Suppen und so weiter und so fort. Genau das genau Sub, das, ähm, das Obst, das Gemüse, die Beeren, die Salate, die enthalten auch die Flüssigkeit. Und diese Faustregel gilt also insgesamt 2,7 Liter Flüssigkeit, ähm, 80% das Wasser pur und die restlichen 20% äh, Säfte, Teen, Suppen, das Obst, die Gemü das Gemüse, die Beeren und so weiter und so fort. Und das Einzige, also, der eine sozusagen, es gibt zwei Gruppen von den Menschen, das sind die Kinder und die älteren Menschen. Bei denen sollten wir ein bisschen mit Nachdruck das Wasser anbieten, weil die Kinder und die älteren Menschen so oft ähm, darauf vergessen, das Wasser zu trinken. Das heißt, bei diesen also bei diesen Personen, äh, bei diesen Zielgruppen, die Kinder und äh, die Älteren, also, also ab, dem 17. ab dem 70. Lebensjahr, sollten wir ähm, diese Menschen daran erinnern, dass sie bitte was trinken. Sonst eine normale, gesunde Mensch, also zwischen 14 und 70, sollte er, auf sein, sollte er sich auf sein Durstgefühl verlassen, als auf diese Faustregeln 30 ml Wasser pro normales äh, pro normales gewicht So, äh, wie schaut das aus mit den Fruchtsäften? Das, das war auch eine häufig gestellte Frage. Also, ich kann euch sagen, die frisch, also ich habe nichts gegen die frisch gepressten Säfte. Ähm, denn die frisch gepressten Säfte enthalten natürlich eine riesige Portion Obst um, und äh, eine riesige Portion Obst, die wir vielleicht äh, nie schaffen, auf einmal zu essen. Wenn man so einen frisch gepressten Saft trinkt oder frisch gepressten Obstsaft trinkt, dann tut man zum Beispiel äh, fünf Karotten und drei Äpfel auspressen und da hat man ein Glas Saft. Und man trinkt äh, dieses Glas Saft und man hat automatisch gleich drei Karotten und äh, zwei, drei Äpfel. Mitgetrunken pro Mahlzeit schaffen wir vielleicht nicht einfach drei Karotte und zwei Äpfel mitzutrinken. Also wenn es um die frisch gepressten Säfte geht, die auch mit dem Inneren, also mit dem Fruchtfleisch getrunken werden, habe ich grundsätzlich nichts dagegen. Der Tagesbedarf an solchen Säften maximal ein Glas, denn neben dem positiven Effekt, also den Vitaminen, enthalten natürlich solche Säfte auch sehr viel Zucker, äh, sehr, vor allem sehr viel einfachen Zucker. Das ist Fruchtzucker und natürlich das lässt auch unseren Insulinspiegel in die Höhe schießen. Deswegen da gibt es maximale Menge, die auch unbedenklich für unsere Gesundheit ist. Das ist so ein Glas Fruchtsaft, frischen Fruchtsaft mit dem Fruchtfleisch am Tag ist völlig unbedenklich. Also Das sind so um die 150-200 Milliliter frischen Fruchtsaft mit dem Fruchtfleisch einen Tag sind unbedenklich. Ich persönlich empfehle den Frauen in meinen Programmen und auch äh, empfehle auch meinen Klientinnen nicht so gerne den Fruchtsaft zu trinken. Diese ganze ich bin eigentlich nicht äh, so ein, eine Anhängerin von Fruchtsäften. Ich glaube es ist besser einfach ein Stück Obst zu essen, denn das Obst enthält neben diesen ganzen Vitaminen auch Pektin und die Ballaststoffe diese Fasern äh, die auch unserem Darm zugutekommen und Pektin das, ist auch, das sind auch die Ballaststoffe, die wir benötigen. Davon profitiert unsere Darmflora und so weiter und so fort. Also ich persönlich keine, ich bin keine Anhängerin von den Fruchtsäften, empfehle auch nicht in meinen Kursen, in meinen Programmen. Aber grundsätzlich ist es nicht schädlich. Es ist völlig okay, wenn man ein Glas Fruchtsaft am Tag zu sich nimmt, vorausgesetzt, das ist der frisch gepresste Saft und auch mit dem Fruchtfleisch. Also indem man, indem man das Fruchtfleisch auch mitnimmt trinkt. So, dann die andere Frage, Zucker, ja oder nein. Also ist es halt so, Zucker an sich ist ja kein gutes Produkt. Also ich habe schon bestimmt so oft äh, gehört, äh, der weiße Zucker, der weiße Tod da ist auch 90% die Wahrheit dahinter, Zucker ist auch wirklich, beschleunigt auch die ganzen Älterungsprozesse, die Krebszellen mögen gerne Zucker, Candida mag gerne Zucker und die Kollagenfasern werden vom Zucker verklebt, was natürlich auch dazu führt, dass wir auch schneller altern und eigentlich Zucker ist überhaupt sinnlos. Das ist einfach eine Droge, die uns abhängig macht, aber allerdings gibt es so viele äh, so viele Marketingstrategien, die uns einfach so viele Sachen als zuckerfrei verkaufen und halt indem sie einfach äh, ähm, die Bedeutung vom Zucker austauschen. Denn der Zucker hat um die 50 Namen. Das heißt also Maltose, Fructose, Agave, wie gesagt, ist auch Zucker. Honig ist auch Zucker. Und da gibt es die Frauen, die sagen, ich esse keinen Zucker, dafür aber 5 Esslöffel Honig oder Agave, äh, Agave wie gesagt, am Tag. Das ist das Gleiche, nur hat, hat einen anderen Namen. Honig, ja, Honig an sich ist gesund, aber als medizin Mittel. Zum Beispiel Honig enthält also viele Spurenelemente und antibakteriell, aber nicht 5 Esslöffel am Tag. Wenn wir uns erkältet fühlen oder äh, wenn wir ein bisschen Kopfweh haben oder wir spüren da irgendwie Kratzer im Hals, können wir gerne unseren Tee mit einem Teelöffel Zucker süßen oder wenn wir gerne das süßen mögen. In der Früh zum Frühstück, wenn wir uns eine Kürbisporridge zubereiten, können wir äh, dieser Porridge mit einem Teelöffel Zucker und mit einem Teelöffel Honig süßen. Aber vergessen wir nicht, dass der Honig, das ist genauso der einfache Zucker, noch halt aus der Natur, Uh, das auch Agaven, wie gesagt, das ist auch Zucker. Und wenn irgendwo steht, ohne Zucker, und da drauf aber steht Maltose, Fruktose und so weiter und so fort, das ist auch alles Zucker. Um, Zucker an sich alleine bringt uns nicht um. Es kommt halt auf diese Kombination an, wie viel davon wir essen, wie unsere Ernährung ausschaut. Wenn wir uns ausgewogen, ausgewogen ernähren, auch uh, auf unsere seelische Gesundheit achten, wenn wir auch viel Bewegung uh, machen, wenn wir jetzt nicht fanatisch uh, irgendwas befolgen, uh, wird uns ein Stück Kuchen, der auch Zucker enthält oder ein Tierlöffel Zucker pro Woche oder zwei Tierlöffel Zucker pro Woche oder 100 Gramm Schokolade mit Zucker einmal in zehn Tagen, das wird natürlich uns nicht umbringen. Es geht um die regelmäßigen Schritte. Wenn wir täglich sehr viel Zucker essen, hat das natürlich negative Auswirkungen auf unser Leben. Also Zucker ja oder nein? Grundsätzlich nein, aber hin und wieder ist kein Problem, wenn wir uns ausgewogen ernähren. Das, das Wichtigste ist, diese goldene Mitte zu finden und nicht fanatisch irgendwie eine Richtlinie zu Folgen, indem man sich voll verkrampft und nur auf einer Schiene bleibt, das Leben genießen. Es sollte auch uns schmecken und alles halt im, alles im Massen. Ja? So, die nächste Frage: Kaffee ja oder nein? Was den Kaffee angeht, es gibt so viele Studien, die sind, äh, es gibt wirklich sehr viele Studien mit den Kaffee und ich kann euch einfach sagen, dass viele übertreiben diese negative Wirkung vom Kaffee. Ja, der Kaffee lässt kurzfristig den Blutdruck äh, ansteigen, das macht auch der Sport, das macht auch der schnellere Spaziergang, das ist alles nur kurzfristig. Also äh, 300 bis 400 Milligramm Kaffee am Tag ist für einen gesunden Menschen unbedenklich. Es gibt sogar die Krankheiten wie Diabetes, Alzheimer, Parkinson, äh, für diese Krankheiten. Ist sogar der Kaffeekonsum auch von Vorteil. Dadurch werden dann gewisse Aktivatoren im Gehirn aktiviert, also Neuroverbindungen aktiviert und was sich positiv auf äh, die Krankheit auswirkt. Also Diabetes Typus 2, Alzheimer, Parkinson. Also für diese drei Krankheiten sind sogar 300 bis 100 Milligramm äh, Koffein am Tag äh, sogar gesundheitsfördernd. Die Menschen, die, äh, die Probleme mit dem Herz haben, mit dem herz Herzkreislaufsystem haben, sollten den Koffeinkonsum natürlich reduzieren auf maximal eine Tasse am Tag, bis gar keine. Ein gesunder Mensch mit einem gesunden Herz-Kreislauf-System kann einfach locker 300 Gramm, 400 Gramm Koffein am Tag zu sich nehmen, ohne dass da irgendwie gesundheitliche Folgen hat, außer dass man vielleicht vom Koffein abhängig wird. Das ist eine Droge und die Abhängigkeit ist nie gut. 300, 400 Milligramm Koffein am Tag, das sind um die zwei, drei Tassen, vorausgesetzt wir nehmen, Koffein, wir nehmen kein Koffein. Durch die anderen Nahrungsmittel aus. Das heißt, wenn wir Schokolade essen, Energy Drinks trinken, wird es ja auch Koffein enthalten. Wenn wir den grünen Tee trinken, wird es auch Koffein enthalten. Das heißt, dann ist natürlich auch, wenn wir den grünen Tee trinken, die Schokolade essen, dann dürfen wir nicht mehr drei bis vier Tassen Kaffee am Tag trinken. Ich sage immer einfach alles in der gesunden Masse: eine, zwei Tassen Kaffee am Tag ab 16 Uhr, bitte keinen Kaffee, denn das stimuliert noch zusätzlich unser Nervensystem aktiviert die ganzen Verbindungen, ähm, auch lässt ein bisschen den Stressspiegel in die Höhe äh, schießen, was natürlich auch vielleicht gut ähm, im Alltag ist. Wir werden produktiver durch zu viel Adrenalin. Aber nach, nach 16 Uhr bereitet sich der Körper auf die Regenerationsphase vor und da wäre einfach kontraproduktiv noch den Kaffee zu trinken. Also zwei Tassen am Tag ist ein gesundes Maß. Bis, bis 16 Uhr. Also am Vormittag, in der Früh am Vormittag, den Kaffee zu trinken ist völlig okay, wenn wir keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, wenn wir gesund sind, können wir äh, locker den Kaffee vertragen. Und es ist halt Der Nachteil ist, dass der Kaffee äh, die Darmwand, die Darmwände reizt. Das heißt, es wird nicht empfohlen, den Kaffee auf ihren Magen zu trinken. Wenn wir das einmal gemacht haben, ist kein Problem, wenn wir das regelmäßig machen, können wir Reizdarm bekommen und andere Probleme, die die auch mit dem Verdauungstrakt ähm, verbund, also gebund, verbunden sind. Das können wir auch bekommen. So, das heißt Kaffee auch im Massen. So, was ist dann die nächste Frage? Äh, was äh, Genau, ah, noch, eine, noch eine Frage, die ich sehr oft äh, bekomme. Was ist mit, mit, mit den Fastentagen? Ist es wirklich empfohlen, einen Tag pro Woche nicht zu essen? Also medizinisch gesehen, also wenn man jetzt wirklich die reine Wissenschaft nimmt, also die pure Wissenschaft nimmt, aus äh, vom wissenschaftlichen Stand heraus, wurden die Fastentagen entwickelt ähm, äh, zu den medizinischen Zwecken. Das heißt, wegen einer, wenn man irgendwie krank ist oder man hat irgendeine Krankheit, man darf nicht essen oder man sollte nach einer Operation, dem Darm oder dem Verdauungstrakt die Ruhe geben und da hat man diese Fastentage entwickelt. Ähm, ursprünglich wurden diese Fastentage entwickelt, einfach um gewisse medizinische Zwecke zu bedienen. Äh, mittlerweile gibt es ähm, bis jetzt noch keine hundertprozentige Studie, die beweist, dass die Fastentage unglaublich wichtig sind und äh, essentiell sind, wenn es darum geht, den Körper zu entgiften, zu regenerieren, zu entschlagen und essentiell für unsere Gesundheit sind. Es ist ja so, äh, müssen wir die Fragen stellen. Was möchte ich mit einem Fastentag äh, bewirken? Was ist mein Ziel? Was will ich damit erreichen? Wenn wir das Gefühl der Leichtigkeit wollen, können wir so einen Fastentag anlegen, weil wenn wir zum Beispiel nur Säfte trinken oder Gemüsebrühe essen oder den Tee mit Honig trinken, haben wir ein gewisses Gefühl von Leichtigkeit. Die Schwere ist weg, vor allem wenn wir sowieso die Schwierigkeiten mit dem Verdauungssystem haben. Das, da können wir das auch, wenn wir einfach das Gefühl der Leichtigkeit anstreben, können wir gerne einmal in 17 Tagen so einen Fastentag anlegen, aber verspricht äh, euch selber von, von, von dieser Aktion nichts. Also Das wird weder eure Gesundheit aufpuschen, äh, noch euch zum Abnehmen zu, ver zu verhelfen, noch euch junger machen. Wenn ihr euch ausgewogen ernährt, wenn eure Ernährung ausgewogen und vielfältig ist, wenn ihr täglich euch bewegt, wenn ihr regelmäßig Sport betreibt, äh, funktioniert euer Körper perfekt. Die ganzen Prozesse im Körper laufen einwandfrei ab. Und der Körper hat sowieso drei ähm, wunderbare Entgiftungs- und Detoxorgane. Das ist unsere Lymphe, unsere Leber und unsere Nieren. Es gibt nichts Besseren, Es gibt keinen besseren Detox-Kur, keinen keine besseren detox der äh, Nichts gibt es Besseres als unsere Niere, unsere Leber und unsere Lymphe. Und diese drei entgiften uns, entschlacken, reinigen und regenerieren uns täglich. Und wenn wir diesen Organen nicht stören, ihre Arbeit nachzugehen, sogar ihre Arbeit unterstützen, dann brauchen wir nichts zu reinigen in unserem körper unser körper reinigt sich jede sekunde von alleine wie belasten, wenn wir natürlich Fastfood essen unsere lymphe nicht trainieren wenn wir die lymphe keine bewegung geben wenn wir, den, wenn wir nicht genug wasser trinken weniger obst gemüse essen natürlich ist dann unsere leber und unsere äh, sind unsere leber nieren und lymphe die ganze zeit damit beschäftigt äh, diese ganzen Fastfood auswirkungen zu neutralisieren und können ihre ursprünglichen Arbeit der Entschlagung nicht nachgehen deswegen vielleicht für diese Menschen wäre vielleicht mal, mal sinnvoll einen Fastentag anzulegen, damit einfach äh, die Leber und die Nieren und die Lymph einfach ganz normal ohne Störung arbeiten können und unsere und entschlagen können. Wenn ihr euch ausgewogen ernährt, Bewegung macht, entschlagt sich, entschlackt euer Körper einfach von alleine. Ihr braucht ja keine Fastentage dafür. Und wenn ihr euch ausgewogen ernährt, erst ihr sowieso sehr viel Gemüse, sehr viele Ballaststoffe, sehr viele Kräuter und so weiter und so fort. Ähm, ihr für, für was solltet ihr dann die Fastentage einlegen? Was das Abnehmen angeht, ist sowieso nicht förderlich. Also wenn ihr an einem Tag dem Körper nicht zum Essen gebt und am nächsten Tag wieder isst, dann ähm, wird der Körper noch mit das Fett schütten. Also für die Fastentage für das Abnehmen sind eher hinderlicher, also hinderlich als förderlich. So, dann noch eine andere Frage, Vitamin D. Mittlerweile es gibt so viel Hype um das Vitamin D. Ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, dass man plötzlich sagt, wir brauchen so viel Vitamin D. Die prophylaxische Dosis von Vitamin D sind zwei Tropfen, zwei, zwei Tropfen. da sind 600 bis 800 IE, nicht 10.000, nicht 20.000. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie, die ist ganz neu, aber die hat man über, die, über glaube ich, vier Jahre gemacht. Also jetzt ist diese Studie zu Ende und das ist eine wirklich unabhängige, seriöse Studie, die hat auch wenn wir täglich zu uns viel Vitamin D aufnehmen und das machen viele von euch denn viele von euch nehmen die Nahrungsergänzungsmittel mit dem Vitamin D es kann dazu führen, dass wir die Nierenprobleme bekommen also Nierenschwäche, schlechte Nierenwerte das kann alles davon kommen dass einfach zu viel Vitamin D über die Jahre konsumiert worden war, weil einfach die Marketingstrategien nicht schlafen, sie wollen unser Geld und dann tun sie uns alles erzählen, wie wichtig das Vitamin D ist und wir rennen alle in die nächste Apotheke und kaufen uns Vitamin D also wenn ihr im Sommer Genug in die Sonne geht, Urlaub am Meer verbringt, den fetten Fisch erst. Nachmittagssonne genießt, braucht ihr keine zusätzliche Vitamin D-Gabe, wenn das alles nicht in eurem Leben vorhanden ist. Zwei Tropfen Weise. Wenn ihr das Bedenken habt, dass das eure Vitamin d Depots ausgeleert sind, einfach zum Arzt gehen. Das große Blutbild machen lassen oder einfach Vitamin D-Parameter messen lassen, noch halt Vitamin D und wenn es im Normbereich ist, 60 passt perfekt. Ihr braucht keinen Vitamin D-Parameter 80 oder 160, das ist, ein, das ist perfekt, damit ihr gesund und munter seid. So, Omega-3-Fettsäuren. Ähm, was die Omega-3-Fettsäuren angeht, da kann ich euch, euch wirklich sagen: also bis jetzt, ich weiß nicht, wieso alle Omega-3, Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel wie toll das alles ist und in entzündungshemmend ist und, äh, und dass, dass das Haar zum Strahlen bringt und, und dass man da gesund wird. Ich weiß nicht, wo diese ganzen Slogans kommen. Es gibt bis jetzt keine einzige wissenschaftliche Studie, fundiert, die das beweist, dass das, was euch die Marketingfirmen, die Marketingexperten versprechen, dass das überhaupt irgendwo bewiesen ist. Nein! Äh, Omega-3-Kapsel, Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel bringt nichts. Es kann sogar euch schaden, aber zweimal die Woche für den Fisch zu essen damit deckt ihr euren natürlichen Tagesbedarf an Omega-3-Fettsäuren und das hat eine positive Auswirkung auf euer herz kreislauf und so weiter und so fort. Wenn ihr ähm, euch vegetarisch ernährt und keinen Fisch ähm, esst, einfach auf die Walnüsse und auf das Leinöl umsteigen. Und wenn das auch nicht reicht, wenn ihr das Gefühl habt, durch das Leinöl, durch die ähm, kaltgepressten ähm, Öle, Pflanzenöle wie Walnussöl, Macadamia, Öl, Walnüsse essen und so weiter und so fort, Hanfsamen essen, Leinsamen essen. Wenn das euch nicht bringt, wenn ihr das Gefühl habt, meine Omega-3, die Potstrosen vielleicht nicht so ganz toll, dann geht er einfach wieder zum Arzt, macht das Blutbild beim Arzt, äh, macht er, lässt einfach das Blutbild machen, tut einfach diese Parameter wie Omega-3 messen und schaut, ob da wirklich ein Mangel vorliegt. Und wenn da ein Mangel vorliegt, geht ihr dann gezielt ähm, dieser Mangel vor und das reicht auch, wenn ihr einfach eure Ernährung äh, clever zusammenstellt, um dann wieder den Tagesbedarf an Omega 3 zu decken. Also für mich persönlich sind die Omega 3 Fettsäuren, das sind die sinnlosesten Nahrungsergänzungsmittel, die es gibt. Ja, wenn ihr Lust habt, euer Geld auszugeben, bitteschön. Also ich halte nichts davon, ich habe selber das nie genommen. Und ich decke meinen Tagesbedarf an Omega 3 Fettsäure, an Omega 3, ganz normal mit der Nahrung. Ich esse manchmal Fisch, manchmal esse ich keinen Fisch. Wenn ich keinen Fisch esse, dann esse ich die Walnüsse, das Leinöl, das Hanföl, die Hanfsamen, die Leinsamen und die Chiasamen. Und das reicht für mich. Und, und da gibt es noch das Algenöl und so weiter und so fort. Also Omega 3 als Nahrungsergänzungsmittel ich weiß es nicht. Also sogar es wurde, man empfiehlt es sogar den Frauen Omega 3 als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber es gibt mittlerweile auch die Studien, die beweisen, dass die Frauen, die zu viel an Omega 3 Kapseln, also Fettsäuren, zu sich genommen haben, die haben Fehlgeburt erlitten. könnt ihr euch das vorstellen dass eine Frau plötzlich die Fehlgeburt bekommt und man weiß nicht wovon und sie hat einfach vorher die Schwangerschaftsvitamine genommen und das war einfach für sie viel zu viel an Omega-3-Fettsäuren, weil sie hat ja vorher kein großes Blutbild machen lassen, um zu schauen, ob um irgendwelche Mängel vorhanden sind und gleich hat sie dann die Nahrungsergänzungsmittel für die Schwangeren genommen, sicher ist sicher. Und dann hat es dann zu Fehlgeburt geführt. Also die Nahrungsergänzungsmittel nicht einfach so nehmen, weil euch da irgendwie Marketingbotschaften äh, euch ansprechen. Wir lieben alle so gerne einfache Lösungen. Wenn du 8 Glas acht Läser Wasser trinkst, dann bist du jung. Wenn du Vitamin C trinkst, so und so viele äh, Gramm am Tag zu sich nimmst, dann, dann, dann hast du ein bombastisches Immunsystem. Und wir wollen diese einfachen Lösungen, dass jemand zu uns kommt, eine Lösung anbietet, wir zahlen dafür das Geld, nehmen das Vitamin C oder trinken 8 Glas Wasser und dann wir sind äh, gesund und glücklich und volle Kraft und so weiter und so fort. So funktioniert es nicht, aber die Marketingforscher wissen, worauf, ihr worauf, worauf äh, man euch ähm, ähm, aufmerksam machen kann, wie euer, äh, wie euer psychologisches System funktioniert, wie eure Psychologie funktioniert und die bedienen sich, diesen Techniken, er fällt darauf ein und kauft das Ganze. Und im Grunde genommen bereichert das die, Marketing-, die Nahrungsergänzungsmittelindustrie sehr und für euch hat das dann Nutzen, manchmal auch Schaden. Also von daher, wenn ihr das Gefühl habt, euch fehlt was, einfach das große Blutbild machen lassen. Uh, und dann die Parameter überprüfen, Kalium, Kalzium, Vitamin D, Phosphat und so weiter und so fort. Und wenn da irgendwelche Mängel vorliegen, dann könnte ihr einzeln gezielt irgendeinen Nahrungsregenzugs kurzfristig nehmen. Maximal uh, über den Zeitraum von drei Monaten, um diese Depots wieder zu füllen. Und danach zu schauen, dass man dann, nachdem diese Depots gefüllt sind, dass man wieder mit der Ernährung äh, dieser Depots äh, sozusagen gleich voll, also voll haltet, dass sie dann quasi nicht ausgeleert werden. So, das war's jetzt zum Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Einblicke geben. Und ja, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.